0: Witam po przerwie. Przerwa jak zwykle. W ogóle, słuchajcie, nagrywam na jakichś fatalnych słuchawkach po prostu, które znalazłam w, jakiegoś, w jakimś zestawie chyba małego naukowca. <śmiech> nie wiem, co to są za słuchawki, ale praktycznie siebie nie słyszę, więc mam nadzieję, że mnie to przesłyszycie. Ale ym, ja witam po przerwie i przerwa jak zwykle była spowodowana jedną, jedyną rzeczą, która zakłóca w ogóle moją regularność w czymkolwiek w życiu. No ale głównie w nagrywaniu. No i nie jest to lenistwo, bo robienie podcastów to to nie jest coś, z czym się lenię, bo ja to bardzo lubię i to jest coś, co mi daje bardzo dużo radości. Tylko niestety rzeczą, która mi rujnuje moją regularność podcasterską jest mój dobrostan psychiczny, a raczej jego brak bądź jego zachwianie. No i postanowiłam nagrać o tym podcast, no bo był ostatnio ten światowy dzień tam świadomości depresji, sporo osób dawało dawało swoje świadectwa, a ja mam słuchajcie wszystko na świeżo, więc mogę opowiedzieć i to zamknąć po prostu w pewną opowieść. I to będzie też podcast, który skieruje... do moich młodszych odbiorców, bo uważam, że, że to, że my już my skończyliśmy szkołę, tą studia albo nie wiem, że chodzimy i płacimy podatki i to mamy większą świadomość może jakąś taką większą możliwość udania się po pomoc. A ja jestem świeżo po przeczytaniu książki Ewy Nowak. Książka się nazywa Orkan Depresja i nie jest to książka dla nastolatków, ale ja czytając ją, zadawałam sobie już jako dorosła mnóstwo pytań i, i byłam taka na maksa zdenerwowana i w ogóle jakoś tak zbulwersowana. Yy, za, za dużo w ogóle emocji ona we mnie zbudziła ta historia. Yy, I to jest książka o Borysie, który chodzi do szkoły. No wiadomo, że są imprezy, tam się kupują papierosy na sztuki yy, i są imprezy, gdzie się tam człowiek trochę upije. No ale słuchajcie, najgorsze w tym wieku, w którym jest Borys, yy, to są zmiany i powrót do szkoły z wakacji powoduje, że w ogóle ten Borys zauważa jakieś takie przykre różne zmiany i taką przykrą zmianę, jaką jest fakt, że niestety jego obiekt uczuć ma już inny obiekt uczuć i no, nie jest to, odwzajem... znaczy, jest to odwzajemniony nieszczęście, na szczęście dla tej osoby natomiast dla nieszczęście, na nieszczęście dla Borysa i zaczynają się z Borysem dziać takie różne rzeczy, które hmm, no niepokojące, no No i niestety są to wszystkie te rzeczy, które teraz sama znam z autopsji, więc Wam o nich opowiem. I sama książka niestety się kończy bardzo źle i i to też uważam, że dorośli powinni się za nią wziąć. Zwłaszcza nauczyciele i rodzice, a nawet starsze rodzeństwo, nie wiem, bo bo jesteśmy po prostu świetni w ignorowaniu czerwonych flag. Ogólnie ja już jestem w swoją depresji, już jestem świetna. Znaczy, ja już jestem w stanie doskonale rozpoznać pierwsze objawy mojej depresji i zareagować. I u mnie akurat zazwyczaj ta depresja się pojawia wtedy, kiedy mam bardzo mało czasu dla samej siebie. I ta równowaga taka zostaje zachwiana i spędzam na przykład bardzo dużo czasu z innymi ludźmi. I ja mogę tych ludzi w ogóle uwielbiać. To, To mogą być w ogóle najlepsi ludzie świata. Ale jeżeli ja nie mogę na przykład odłączyć się od tych ludzi i na przykład spędzić nie wiem, dwóch godzin dziennie sama ze sobą w ciszy, no to jest niedobrze. No. I, i, i to, to oczywiście nie muszą być jakieś konkretnie tam ludzie, nie? tylko po prostu jakikolwiek taki czas, który nie jest, nie ma równowagi z czasem, w którym, którym mam dla siebie. Na przykład, kiedy przyjeżdżam do Polski nagrywać dziewczynę z sąsiedztwa albo na święta, no to wiecie, no to zawsze się tam człowiek chce z kimś spotkać, no w ogóle ten kalendarz jest po prostu totalnie przepełniony. I ja nie miałam nawet, wiecie, pół godziny, żeby sobie usiąść sama ze sobą. Albo, albo nawet spać nie spałam sama. I no, to wszystko bardzo zrobiłam, żeby było jasne. E, i, I wszystkie moje w ogóle przyjazdy do Polski. No to jest super. No, bo się widzi. Z, widzę się z tymi osobami z przyjaciółmi, których nie widziałam. I wiecie, i z dziadkiem i coś tam. Jakby, ale ten czas jest. Mm, ja no, po powrocie po prostu powinnam była poświęcić sobie trochę czasu tak bez ludzi i wrócić po prostu do swojej równowagi, ale jeżeli, tak wiecie, się nie odpoczęłam i od razu musiałam wracać z Polski, wracałam z Polski na przykład od razu do pracy i musiałam robić coś intensywnego, no to się niestety zaczynało robić niedobrze i To tak samo z pracą. jak pracowałam w reklamie na przykład, no to też się doczekałam depresji po prostu wieczną intensywnością, też bez grama gratyfikacji. Czyli pracowałam nad czymś kilka tygodni bez przerwy, tak, wiecie, spotkania, wizualizacje, jakieś prezentacje, nadgodziny, później w domu poprawianie, bo klientowi się coś tam zmieniło. I to wszystko bez gratyfikacji, bo niestety pensja nie była wyrównana do tego, ile ja godzin musiałam dziennie poświęcić na coś. Co finalnie no niespodziewanie słuchajcie nie powstawało e, i zaczynało się. I to były takie pierwsze obra- objawy depresji. No ale w kuchni, słuchajcie, to samo, no, miałam kiedyś taką pracę, gdzie mój szef był leniwy i jakimiś takimi podstępnymi, no podstępami po prostu mi oddawał swoje godziny w kuchni i się skończyło to tak, że pracowałam na przykład, nie wiem, dwa tygodnie sama po 12 godzin i chodziłam do tej cholernej kuchli po prostu codziennie i nie było w ogóle opcji, żebym była chora albo żebym miała okres, nie wiem, cokolwiek, no to było piekło, słuchajcie, to było więzienie, no i sama musiałam po prostu zapieprzać, sama musiałam sprzątać całą kuchnię po całym dniu, no to jest po prostu fatalne, wiecie co się wtedy działo? Pierwszy objaw u mnie nadchodzącej depresji i u mnie ta akurat była irytacja. I słuchajcie, to była irytacja na wszystko. I, i najprostsza rzecz, jak zaczyna mi się depresja, to jest najprostsza rzecz, jestem w stanie wyprowadzić z równowagi, i najmniejsza, tylko jakieś, nie wiem, że muszę zrobić na przykład pranie. I słuchajcie, ja potrafię wpaść w histerię, bo ja muszę coś zrobić. I to, to, to cokolwiek, no, to może być cokolwiek. Na przykład poza tym obowiązkiem, który i tak rujnuje mi głowę, czyli na przykład ta intensywna praca, bo tam 220 godzin w miesiącu, na przykład to chodzenie do pracy na 12 godzin właśnie znowu przez dwa tygodnie, no to, że mam jeszcze jakikolwiek inny obowiązek. I to może być umycie zębów. Nie wiem, umyć głowę. Albo umyć naczynia w domu. I to są takie rzeczy, które mnie wtedy zaczynają przerastać. W z łóżka to jest wtedy takie finalnie. To jest, to jest po prostu ostatnia z czerwonych flag, jeżeli się w porę nie zorientuje Ale najpierw ja to wszystko widzę. W sensie ja widzę tę wewnętrzną agresję, która po prostu rośnie tak jakby, wiecie, kipiało mleko. I tak Jak wtedy przychodziła kelnerka, ja mam w kuchni i tak zaglądałem i mówiała, No nie wiem, no, mówiła jakąś taką rzecz, która była po prostu to moim zasaranym obowiązkiem. No, choć nie wiem, tam kawę, wodę na herbatę ktoś zamawiał, bo się dziewczynom z przodu popsuł ekspres. I ja musiałam ją gotować klientowi w garnku to słuchajcie, ja właśnie potrafiłam wtedy rozpłakać. To już dla mnie był taki poziom zmęczenia, taki poziom frustracji, że najprostsza czynność zaczyna, zaczynała mi sprawiać po prostu fizyczny ból. I to nie jest niestety taki ból, że sobie można wziąć nospę, bo no, nic, nic się nie da z nim zrobić. To jest po prostu to jakby, jak powiedzieć szefowi, że się dostałoby depresji, bo trzeba było pracować. No tam nic, że przez te dwa, dwa tygodnie przez przerwy, tam 220 godzin miesięcznie, ale to, to nie jest że to, to, nie na przykład praca biurowa i tam przecież się nie pracuje. Przecież ja nie pracowałam w kamieniołomie nigdy, więc, więc co ja mogę wiedzieć o takiej, wiecie, kurwa, trudnej pracy ciężkiej, tak? Ale, ale na przykład, nie wiem, to wznoszenie tego swojego mózgu na takie wysokie obroty nieustannie przez długi czas, no to nie jest dla każdego, no. Są ludzie z taką konstrukcją psychiczną, Którzy to potrafią i oni to kochają. I są ludzie z taką konstrukcją psychiczną, którzy potrafią, wiecie, na koncercie Beyoncé sześć tam miesięcy chyba trenować z nią różne jakieś wygibasy na scenie i rzucać na przykład takim, jak to się nazywa, batuta? Nie wiem, taki ten kij gimnastyczny i oni potrafią tym rzucać i na przykład się nie boją, że na tym koncercie im to spadnie i oni tego nie złapią. Z- 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 widzicie, to jest dla mnie na przykład, mnie to przerosło w ogóle już na tych próbach. Ale są ludzie z konstrukcją psychiczną, którzy potrafią takie rzeczy i kochają na przykład ciężko pracować bardzo, bardzo długo i dużo. I ja się do tych ludzi oczywiście porównywałam i ja sobie myślałam, kurwa, jak oni pracują na dwa etaty. Jeszcze chodzą na siłownię, psa mają jeszcze rano, wiecie, żeby wyprowadzić. I jeszcze mają siłę remont w domu zrobić. Ja jestem pierdołą w ogóle totalną, takim zerem, no nie można w ogóle mnie traktować poważnie jak dorosłego człowieka. Bo ja po prostu nie umiem dorosłość. Jeżeli ja nie potrafię udźwignąć tego, że życie polega na tym, że trzeba chodzić do pracy, ob- mieć obowiązki domowe, wiecie, robić jakieś tam rzeczy w stylu no, takiej obowiązki dorosłości, no to w sensie, jak to jest możliwe, że ja sobie nie daję rady, wiecie? Że są ludzie, którzy są, mają więcej jeszcze na barkach ode mnie, bo jeszcze nie, mają dzieci, psy, no, no mówię, jakieś poboczne biznesy. I ja sobie nie daję rady. No i to, to już jest drugi objaw, no, objaw mojej depresji, e, który też świetnie został w książce okazany, bo e, Borys Orkan, i też słuchajcie, mu się trafiło imię i nazwisko, Borys Orkan, e, no on jest niestety w wieku, w którym poza nauką na matematykę, to ludzie też powinni zdawać taki egzamin z porównywania się z innymi. I każdy by w liceum, słuchajcie, dostawał z tego 100% z takiej matury. Matura z porównywania się. Ja, ja słuchajcie, to no, super. Ja mogłabym być na studiach z porównywania się. Ja mogłabym z, y, już doktorat z tego robić. Bo oczywiście okazywało się tam, że tam w tej książce, że tam ten typ, w którym tam się kocha, ten jego obiekt uczuć, no to ten typ jest w ogóle świetny. Jest przystojny, jest inteligentny. Wszyscy nauczyciele go lubią. On jest z bogatego domu w ogóle. No słuchajcie, no, to bardzo duże pole do tego, żeby się porównywać. No i nie, przecież to nie, nie tylko do tego. I ja też jestem fantastyczna w porównywaniu się. I jak mi się zaczyna depresja, to ja się już porównuję do wszystkich, słuchajcie. I, I ja zaczynam wtedy zauważyć, że jestem słabsza. A bycie słabym to nie jest coś, słuchajcie, do czego my jesteśmy. Yy... No, przyzwyczajeni. I tak, tak nam to nie jest tak, że łatwo nam się z tym pogodzić, że jesteśmy słabi w czymś. A dookoła są nas, nas sami ludzie, którzy w ogóle absolutnie dźwigają na plecach swoje dzieci te kredyty, biegają maratony, robią 10 projektów naraz, nie wiem, mieszkanie remontują. No, nie, nie, nie wiem, nie miałam siły iść po, pod prysznic wtedy, no. Bo moje ciało mi nie pozwala. I ja mam zawsze po prostu piękne pole do, do kopania, wiecie, samej siebie. I najważniejsze... Czego mnie nauczyła moja depresja? To jest to, że to jest po prostu mój mózg. Więc mamy teraz koronawirusa, który atakuje płuca, a wirus depresja atakuje mózg. I, i to jest dokładnie tak z tym wirusem na komputerze, no, że się chce myszką w lewo, a on jeździ w prawo. No. Albo chcesz coś zrobić, a on, a on się nie włącza. I dokładnie tak samo z mózgiem w depresji. Był ekran biały, a jest czarny. No, I nie ma w tym niczej winy. No, po prostu tak działa ludzki mózg. Koniec. No. Hormony, wszystko, r- różne rzeczy. Wszystko się o to składa. I usłyszałam kiedyś, może czyjś psychiatra tak powiedział, że na depresję się bardzo długo i solidnie pracuje. Nie, moim zdaniem nie, to jest po prostu choroba, nikt nie chce być chory. Chyba, że się ma 7 lat i się chce zjeść surowego ziemniaka, żeby dostać gorączki i zostać cały dzień w domu, żeby oglądać aparatkę. Nie ma na świecie osoby, która by na depresję ciężko pracowała. W ogóle co za koszmarna teza, jeszcze jako lekarz, nie wiem. Nie, nie robi się takich rzeczy, nie mówi się takich rzeczy. Jeżeli ktoś jest chory, to po prostu jest chory. No, to, to... Chyba, że mama mówi, ale się doigrasz bo się nie ma czapki na przykład i się chodzi, jest, wieje w łeb wiatr zimny i mama o o, doigrasz się, zobaczysz, to będziesz chory. No i wtedy faktycznie jest się chorym i wtedy mama miała rację. Natomiast nie da się ciężko pracować na depresję. Po prostu niektórzy udźwigną dany, d- daną próbę, jaką, nie wiem, na ich organizm y- wystawia, a niektórzy tej próby nie udźwigną. I ja jestem, słuchajcie, jedną z tych, która tego nie dźwiga. Koniec. I jak już zauważam, że, że mam dwa symptomy nadchodzącej depresji, To już jest, słuchajcie, o mały włos, żeby w nią wpaść tak na amend. I to jest ten moment, którego mnie nauczyły już poprzednie epizody, że to jest moment, kiedy w podskokach w ogóle ja już muszę iść po pomoc. Czyli po po tej fali irytacji i tego rozdrażnienia, które niszczą przede wszystkim relacje, no bo nikt nie chce spędzać czasu w ogóle z taką furczącą, złośliwą babą, a ja się w taką zamieniam i i za każdym razem w depresji, to potem przychodzi, jak już się oczywiście wyżywam na innych i mam o to to depresję i to porównywanie się do innych i postrzeganie swojego życia jako takiego pasma porażek, no to bardzo smutne jest w tym też, że ja się bardzo potrafiłam zamartwiać znaczy zamartwiać, no to było beznadziejne bo ja bardzo często też w pracy byłam wiecie, taka niemiła dla innych, no nawet jak pracowałam w kuchni i mi dziewczyna przychodziła ja już byłam wiecie, no z kraju po prostu załamania nerwowego i przychodziła mi dziewczyna, która mnie prosiła o to zagotowanie wody w garnku i ona, ja już widziałam, że jak ona wchodziła tam, to ja, ja już widziałam, że ona jest po prostu cała zmarszczona po prostu ze lęku że ja się na niej wyżyję i po prostu będę furczała na nią i strasznie mi było słuchajcie, wstyd za to I, i do dzisiaj jest mi wstyd bo, bo tak naprawdę za każdym razem to jest dla mnie jakieś takie mocno nie niedopako- do niedo opanowania i, i jak mi słuchacie to sobie możecie pomyśleć o ta kuniska jest zawsze taka miła i uśmiechnięta a ja po prostu jestem takim grzybem czasem fatalne to jest w sensie naprawdę jestem, ja zdaję sobie z tego sprawę i, no i teraz już nie do, staram się nie doprowadzać do tego natomiast wiem, że jeszcze pracowałam może właśnie w Warszawie kiedy ta, ta depresja aż tak rosła i rosła a ja musiałam jeszcze długo pracować właśnie w w biurze, no to wiem, że byli ludzie, którzy po prostu nie cierpiali ze mną pracować, bo ja byłam fatalna. I no ja sama z z sobą też bym nie chciała pracować, także współczuję im wszystkim i bardzo się cieszę, że już nie muszą ze mną pracować. No. No ale to to, to, to jest, wiecie, nikt nie chce po prostu z taką osobą pracować ja się wyżywam na tych innych I mam jeszcze właśnie się, wiecie, porównuję do innych i, i jakieś samo pasmo po prostu porażek i jestem zmęczona i to, to jest takie, wiecie, zaczyna się po prostu wtedy takie skrajne wycieńczenie organizmu, e, które spowodowane jest też przez zaburzony sen i, i to jest kolejna rzecz, której, której nie mogę już ignorować i wiem, że to jest coś, co muszę o co muszę bardzo dbać, żeby do depresji e, nie doprowadzać no bo jak za długo i zbyt intensywnie będę naruszać swoją higienę, higienę snu no to ja się zaczynam czuć źle. I najgorsze jest to, że ja już zaczynam wtedy dużo spać w dzień, bo bo jestem wycieńczona fizycznie. Depresja to jest dla mnie grypa. Wszystkie mięśnie bolą. Ten wirus depresji to nie blokuje jakieś połączenia w głowie i jakieś połączenia z ciałem, więc w ogóle nic nie działa tak, jak powinno. Nie nie wiem, jak się wtedy w ogóle zachowuje moje ciało, ale z, z trudem przychodzi mi w ogóle, żeby gdzieś wstać, coś robić, wiecie, chce mi się cały czas spać I moim błogosławieństwem i przekleństwem jest akurat umiejętność przesypiania złych dni. To jest potworne i dobre jednocześnie, no bo w oczekiwaniu na to, jak na przykład leki zaczynają działać, no to potrafię przespać po prostu dzień za dniem i to jest uciążliwe i dla mnie, i dla Amadeusza, i dla szefa, co oczywiście w ogóle dokłada jakąś kolejną cegiełkę do tego, co, co ten, ten mur tych fatalnych myśli o samej sobie, który buduje, ale wiem, że po prostu ten czas mija, i to jest coś, co mnie utrzymuje przy życiu. Jak byłam młodsza, na przykład powiedzmy, nie wiem, w tam wieku tego Borysa z książki, on jest chyba w liceum, no to ja nie wiedziałam, że, że te pierwsze stany depresyjne, te takie właśnie doły, te handry, takie widzicie w szkole, to ja już od nich Powinna była zacząć zmieniać swoje myślenia. W sensie, nie zmieniać myślenia, ale reagować na to, żeby tych stanów nie pogłębiać. Ale ja wtedy jeszcze nie miałam takiej wiedzy w ogóle, zawsze byłam wobec moich rodziców taka bardziej skryta i tak za bardzo nie wylewałam swoich smutków, tylko przeciąłam. No bo to jest coś, co tam myślałam, że pocałam o tym mówić rodzicom, skoro w ogóle nic złego się nie dzieje. No. Po prostu mam, nie wiem, jest mi smutno, ale, ale czemu jest mi smutno? No nie wiem, no nie wiem. Więc nie mówiłam. No i tylko na przykład jestem smutna, bo dostałam jakąś tam złą ocenę. I, i w ogóle w tamtym wieku ma się bardzo dużo uzasadnień, dlaczego w liceum można mieć doła. No No bo matura, no bo tam jakieś wiadomo, wiadomo, stresy z matematyki, dużo tych zajęć dodatkowych... Jak się tam chciało dostać na jakiś dobry kierunek studiów, no to korepetycje, te kursy przedmaturalne i ten, kurwa, niesamowity obowiązek uczenia się codziennie. Bo przecież każdy musi zadać mi pracę domową i sześć klasówek w tygodniu. A jak się przekraczało już w ogóle limit dla klasówek w w tym dzienniku elektronicznym, to po prostu nauczyciele byli na tyle bystrzy, że robili klasówkę nazywaną sprawdzianem. A jak już był, słuchajcie, limit i klasówek i sprawdzianów, tam przekroczony, no to jeszcze bystrzejsi to robili po prostu klasówkę, kartkówkę. No więc więc jak ja się uczyłam codziennie, no bo inaczej się nie dało wyrobić po prostu z nauką. Jeszcze miałam chłopaka, chciałam się z nim spotkać, chciałam się, nie wiem, chwilę nawet pobyczyć po prostu, tak? Nigdy nie miałam na to czasu. Więc po lekcjach musiałam mieć korpetycję z matematyki, bo, bo nigdy też nie trafiłam niestety w życiu na dobrego nauczyciela matematyki dodatkowo angielski, Bogu dzięki, przynajmniej mogłam na emigrację wyjechać. No i, i słuchajcie, no nie, nie wiem, no nie miałam czasu na obijanie się w ogóle. I jak płakałam, to po prostu mama przychodziła do pokoju, mnie głaskała i mnie pocieszała, ale w ogóle na mnie przychodziło do głowy, że to jest taki moment, w sensie to jest teraz moja taka hipoteza, nie wiem czy tak jest, ale jak dziecko po raz pierwszy zaczyna w życiu odczuwać smutek ale taki, albo taki dłu- dłuższy smutek, jakąś taką falę problemów, znaczy nawet nie falę problemów, tylko fale smutku, która nie jest związana właśnie z żadnymi problemami, y- tylko na przykład dziecko jest przepracowane, bo to, to jest, jeżeli ja, wiecie, jeżeli ja sobie teraz myślę, no dobra, czyli jak ja tak zasuwałam z taką intensywnością, plus mało spałam, plus, nie wiem, ja miałam jakieś jeszcze, nie wiem, uchwałałam hu- 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 się z chłopakiem, czy wiecie, jakieś takie problemy nawet bycia nastolatką, y- no to to jest ten moment, kiedy dziecko powinno się uczyć, o tym swoim smutku i tego, tego zarządzania tym swoim smutkiem, jak kontrolować ten smutek, kiedy na przykład on się staje zbyt duży albo zbyt długi, jak na dziecko. Ale no jeszcze te 10 lat temu się tyle nie mówiło o depresji i o samobójstwach wśród nastolatków, więc dopiero teraz dzieciaki mają szczęście, że się mówi w ogóle o tym więcej. I nauczyciele pewnie też już o tym więcej wiedzą. Więc jakbym teraz miała nastolatka i wiedziała, jak często jest smutny no to pewnie bym nie myślała, że no dobra, no tak jest, no. ma stresy w szkole, ma problem z matematyką, ale może fajnie by było go zabrać do psychologa, żeby sobie pogadał o tym, jak tym smutkiem zarządzać. Nie wiem, jak, w jaki sposób go przeżywać, żeby nie był taki szkodliwy, e, tylko żeby był taki, no żeby był po prostu smutkiem, no bo to jest jakby wiadomo, no to jest, to jest potrzebne, potrzebna emocja, potrzebne, potrzebne uczucie, ale jeżeli... Wiecie, żeby, żeby nie dawać dziecku tak po prostu być z tym smutkiem, tylko zrobić, wiecie, z niego jakąś mapę, kiedy on naprawdę przekracza skalę, kiedy po prostu, wiecie, bycie nastolatkiem po prostu się zamienia w cierpienie, no. I może wtedy takie dziecko, albo ja wtedy na przykład, byłoby przygotowane i wyczulone na tę depresję i w przyszłości może by umiało szybko reagować. Wiecie, mi to zajęło 8 lat, żeby się tego nauczyć. A może gdybym wcześniej w ogóle traktowała swój smutek poważniej. Nie, wiecie, nie myślałabym, nie zwalałabym tego, no, to mam lekcje, czy tam, no, taki to wiek. To wiecie, gdyby, może wtedy nauczyłabym się tak zarządzać tym smutkiem, tak go obserwować, że na przykład do depresji by nigdy nie doszło. I, I don't know. I, nie wiem, może, tak by, może by tak było, a może by tak nie było, no, nie wiem. I Bo, bo z tym orkam depresja w tej książce widzę, że ten chłopak dawał jasne sygnały i strasznie mi to denerwował, w ogóle tak mnie denerwował słuchajcie ten bohater, on był dokładnie taki jak ja, jak wchodzę w depresję I wydaje mi się, że to jego otoczenie nie potrafiło nie, nie potraktowało poważnie tych zmian jakie w nim zachodziły, tych właśnie tych zmian charakteru tego wy, w tych, w tego, tej wybuchowości ale coś jak już tak zostało pominięte totalnie w tej książce to jest niestety złe towarzystwo Hmm. i taki główny bohater, on w pewnym momencie trafił na oddział i poznał takiego tfaniaczka, miszę I mi od razu ta postać mi śmierdziała. I ta strona po stronie, po prostu miałam ochotę chwycić za telefon, mimo tego, że to jest tylko książka. I chciałam zadzwonić do rodziców tego chłopca i powiedzieć, że to jest, że to jest jedna z tych, fokieśni, tych toksycznych znajomości, które się ma w szkole. I rodzice nic nie mogą, słuchać no bo przecież nie mogą dzieciakowi zabronić się kolegować z kimś. No bo coś się powie? Zabraniam ci się z nim kolegować. Czy to w ogóle jest jakiś, to już powoduje ja od razu bunt samego nastolatka, ale też w ogóle innych rodziców. To jest niepedagogiczne przecież, nie można komuś zakazać się z kimś kolegować. No ale zdarza się tak, i mi się też tak zdarzyło, że się człowiek zaprzyjaźnia z osobą, która jest po prostu dla nas toksyczna i zła. I Misza ten strasznie dużo mówił Borysowi o samobójstwie. To była jakaś, jakaś jego obsesja, nie wiem, namawiał go na alkohol, jakiś w ogóle... Nie mogłem też za bardzo spoilować, no bo, bo wtedy mam pewien, całą książkę. Ale to, co ten dzieciak mówił, w ogóle mi doprowadza do szaleńca, bo ja nie przypominam sobie, wiecie, żebym ja jakoś potrafiła reagować właśnie. Bory też nie reagował, ale przypomniała mi się teraz ta, ta, taka znajomość w moim życiu, gdzie ta osoba zachowywała się dokładnie tak samo. A ja byłam młoda, ja byłam mała, więc ja byłam też bardzo podatna na wpływ, bo byłam nastolatką. I słuchajcie, moi rodzice też nie wiedzieli, no, że to jest toksyczna przyjaźń, tam toksyczna przyjaciółka, bo w ogóle im nie przychodziło do głowy, bo ona była z dobrego domu. No jak ktoś jest z dobrego domu, no to przecież nie stwarza żadnych podejrzeń, a, a przecież rodzice nie sprawdzali mi telefonu, tak? Ani nie czytali mojego notesu, bo to jest niepedagogiczne przecież. A ja, jak, jak każdy zresztą nastolatek, po prostu udawanie przed starymi jest już najprostsza rzecz świata. I Jak tak, wiecie, ma się koleżankę z dobrego domu, która ta koleżanka z dobrego domu tak nie do końca jest z z dobrego... No też nie ma po prostu dobrze w głowie poukładane. No to, to, wiecie, moi rodzice chcieli dobrze, no nie nie grzebali mi tam w jakichś zapiskach, ale nie udało im się zauważyć. Zresztą przecież mi też nie wtedy, że ta osoba sprawiała, że miałam masę czarnych myśli. I i wtedy tam ta, ta przyjaciółka też była tak mocno, wiecie, ogarnięta takimi no też takimi depresyjnymi myślami, yy, które trochę na mnie przelewała. Yy, no to, to po prostu teraz, teraz wiem, że no, po tych wszystkich latach, że to po prostu chciałam na siebie zwrócić uwagę, ale zrobiło mi to bardzo dużo krzywdy wtedy. Jak teraz o tym myślę, to chyba lepiej by było, gdyby po prostu ktoś zabronił przyjaźni z tą osobą. No, ale kto mi zabronił? Nikt. Bo dzięki temu się mogłam nauczyć, tak, z kim można się przyjaźnić, z kim nie. No i ważne, ale... Borysowi też nikt nie zabronił. No bo on też nikomu o tej znajomości nie mówił. I, i seria to wszystko, ta, ta no, cała ta historia, symptomy jego depresji, to, że on tak ignorował te uczucia, to mi bardzo przypomina moje początki z tą chorobą. I gdybym teraz była w liceum to pewnie bym miała większą odwagę iść po, pomo- po, po pomoc. Chociaż mieliśmy taką panią psycholog, której, której nie sposób było zaufać ona była bardzo fatalna. Ale wiem, że nastolatki y, mogą chodzić do szkolnego psychologa jest, jest coraz więcej fundacji zajmujących się ich sprawami. I, i sądzę, że z tą, z tą świadomością, że ta depresja dotyka tak wielu osób, to uważam się, że się powinno o tym uczyć dzieciaki i nastolatków, tego jak zauważać tę chorobę nie tylko w sobie, ale też w koleżankach i w kolegach. I żeby reagować, że się, kiedy się widzi na przykład koleżanka albo kolega się samo okalecza. Ale żeby to była, wiecie, mądra reakcja, żeby było dużo więcej dorosłych, którzy wiedzą w jaki sposób i rozmawiać jakby, jak pomóc takiemu dziecku. Jest to strasznie trudna rzecz, słuchajcie, obserwowanie jak, jak bliska osoba choruje, ale też zauważenie w porę tych pierwszych właśnie, właśnie sygnałów. To, to jest bardzo trudna sztuka, no. Dlatego powinniśmy bardzo dużo o tych pierwszych symptomach mówić, bo one są zazwyczaj bardzo podobne. I najgorsza w depresji jest w ogóle ta samotność z tymi myślami, które się ma, że się w głowie tak kłębią te myśli, których w ogóle nie można nikomu powiedzieć, bo aż wstyd po prostu, aż strach, nie? Nie chce się zresztą artykułować w ogóle takich rzeczy, bo człowiek nie jest w stanie w ogóle uwierzyć w to, że takie rzeczy mogą się w głowie pojawiać. Przede wszystkim człowiek się boi. I, i miałam też myśli samobójcze i to, że w ogóle ten, ten wirus, jakby miałam świadomość tego, że te myśli samobójcze po prostu powoduje ten mój mózg. I, i to ta i jak byłam, wiecie, jakby Dowodem na to jest fakt, że jak teraz sobie myślę o samobójstwie, to w ogóle nie wierzę, że mogłam takie wiedzieć, chociaż jedną taką myśl mieć. Ale te myśli kiedyś, kiedy chorowałam, się pojawiały. I jestem przerażona tym, że faktycznie tak było. Czyli mój mózg wtedy musiał być tak ogarnięty po prostu jakimś negatywnym, negatywnym myśleniem, że, że w ogóle nie, miał, nie potrafił zwrócić uwagi na jakikolwiek pozytywy. I też nie ma co w ogóle mówić o sobie w depresji, żeby szukała pozytywów i tam myślała pozytywnie. W ogóle to, to nie jest chyba to, to działanie. Natomiast wiecie, jakie, jak, jak, teraz mi się to nie mieści w głowie, że, że, że w depresji takie myśli mają więcej za niż przeciw. Ale no to, to dokładnie tak jak każdy wirus on mija i, i czasami się go udaje zdusić w zarodku, jeśli się wcześniej go węszy, yy, Niektórzy mają już jakieś takie swoje mechanizmy, w jaki sposób z depresją walczą, ale czasem trzeba pomocy. I wtedy trzeba iść po pomoc do psychiatry do psychologa i nie ma w tym absolutnie nic dziwnego. Niestety są też tacy psychiatrzy, do których się chodzi tylko po leki, bo ich nic in- nie interesuje innego. Chcą po prostu zakończyć wizytę w 6 minut i wystawić receptę. Ale są też dobrzy lekarze i tacy, którzy poświęcają uwagę, bo to, to jest właśnie to, czego potrzebuje osoba w depresji albo w innym kryzysie psychiatrycznym. Uwagi i takiego zainteresowania, wysłuchania, ale nie tej wierzchniej warstwie tego, co się mówi, tych takich zdań ogólników, Bo bardzo trudno jest też w depresji zdać sobie sprawę z tych wszystkich uczuć, które się w sobie ma i i je nazwać, więc więc potrzeba tak naprawdę tej bezpośredniej uwagi, zainteresowania tą drugą osobą, tym, że ta ta, ta osoba przyszła, ona potrzebuje pomocy. To, To nie dotyczy tylko lekarzy, ale też po prostu spędzania czasu z tą drugą osobą, będąc albo starszą siostrą, albo przyjacielem, albo matką szesną, po prostu być ciekawym tej drugiej osoby. I słuchać, i wiecie, słuchać, słuchać, reagować w ogóle na to, co co ta osoba mówi. No i najważniejszą rzeczą, jaką trzeba wiedzieć o depresji, jest to, że to jest choroba i istnieje na nią lekarstwo. I to w ogóle bardzo dużo lekarstw. I nie tylko leków, ale są też różne inne rzeczy, które pomagają. Na przykład mi się sprawdza urlop wzięcie sobie dni wolnych, sen, chodzenie na terapię, wygadywanie się komuś, gdzie można przyjść i na jakiś dywan wyrzucić całe gówno, jakie się na plecach niesie w swoim plecaczku złych emocji. I ta osoba po prostu musi swoimi mechanizmami, które ma wyćwiczone, ułożyć to wszystko, te wszystkie emocje, żeby z, na- z naszych barków je zdjąć. I pomagają, no nie wiem, no pomoc przyjaciela, który przyniesie obiad, wiecie, zrobi pranie albo jedzenie w, dowo- w dowozie. Tak bardzo niedoceniane. Niektórym pomagają zwierzęta, innym pojaw- pomaga jakiś wyjazd dokądś, ale możliwe, że bardziej wtedy szkodzi niż pomaga. U mnie na przykład. U mnie wyjazdy zazwyczaj jeszcze bardziej de- dekoncentrują mnie, z, yy, znaczy nie, bardziej jeszcze zaburzają moją rutynę snu i kontaktów z ludźmi, więc u mnie to bardziej jednak bycie w domu może mi pomagać, ale znalezienie miksu leczenia depresji jest trudne, ale jest możliwe. I są ludzie, którzy szukają rozwiązań w różnych rzeczach. Wierzą w jakieś tam zarobaczenia organizmu, alergie, grzyba w domu, w weganizmie na przykład, ktoś nawet, słuchajcie, na stronie jakiejś tam antywegańskiej w internecie zdiagnozował, że mam depresję, bo nie mięsa. Więc ludzie szukają przyczyn depresji i, i próbują masy sposobów. I olejków jakieś tam, jedzenia, diet wykluczających. Proponowania ludziom wyjścia do kina i na siłownię. Ale najważniejsze, że to jest po prostu obecność drugiej wyrozumiałej osoby, która niestety no, musi się ubrać w taką kamizelkę kuloodporną trochę, taki ten kaftan wirusologiczny, bo z ust chorej osoby wychodzi bardzo dużo przykrości i nikomu nie jest tym dobrze, a wręcz wszystkim stronom źle. Ale to jest zdrowienie, da się wyzdrowieć. Niektórzy, tak jak ja, będą musieli się nauczyć żyć z depresją e, i trzymać po prostu ją na wodzy i wiedzieć, że, ona, że są po prostu momenty, kiedy ona się pojawia i tyle. Ale da się, tak jak cukrzycę się leczy, nadciśnienie, da się. Tylko trzeba pozwolić się zdiagnozować, pozwolić się i też samego siebie otoczyć opieką i zaakceptować, że nie jesteśmy słabi, bo chorujemy. Po prostu chorujemy, no i tyle. I książka Ewy Nowak, o której Wam opowiadałam, którą którą od razu się zgodziłam promować na moich kanałach, nazywa się Orkan Depresja i wydało ją wydawnictwo Egmont. I to jest książka, która zwraca uwagę na depresję wśród nastolatków, i którą patronatem objęła też fundacja Zobacz, Jestem i i fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Czyli dwie wiodące fundacje, które prowadzą kampanie informacyjne o depresji wśród nastolatków. I czytanie tej książki nie jest łatwe. I, I nie jest łatwe, jest wręcz trudne, ale bardzo potrzebne. Dlatego po przeczytaniu tej książki po prostu podajcie ją dalej. Niech idzie do kolejnych rodziców, do starszego rodzeństwa, nauczycieli, ja jedno dałam mojej mamie, a drugi egzemplarz przekażę do, do Filii Polskiej Szkoły w Rekjawiku i do tej biblioteki. I mam nadzieję, że wyrosną z nas fajni dorośli, no. jeśli już teraz zaczniemy dbać o to, żeby poświęcać młodszym więcej uwagi i więcej troski. No. A w opisie do tego odcinka też dodam linki do fundacji i, i numery telefonów zaufania, jeśli tego słuchacie i potrzebujecie pomocy. A tymczasem otwórzmy oczy i się rozejrzyjmy, czy jest ktoś, komu przypadkiem nie należy się więcej naszej uwagi naszej uważności. Ściskam Was. To Łukuniewska z nadpiwniczki w Reykjaviku, a to był odcinek o orkanie depresja.